0: Във втората част ще поговорим за статично типизираните функционални езици за програмиране, които набират все по-голяма сила и все повече заемки от тях се появяват в другите езици. А, сега какво значи статично типизиране? Общо взето в функционалното програмиране има две школи. Едната са наследниците на LISP, които са динамично типизирани и а, там има сайт ефекти и така нататък. Докато другата школа са, аз не знам на кой са наследници, май на ML, но да, още за ето ML. ML и може би там най-така в тази школа най-силно така, най-популярния представител е Haskell, където тази школа се стреми за силно типизиране, много мощни системи от типове, и а, едно от нещата да няма никакви сайдефекти. В Haskell буквално няма никакви сайдефекти. Сайдефекти са изразени в системата от типове. Примерно. Монади, да. да не, не мога да се пише в файл. Ей така. Един метод не може да пише в файл, ако не, не приема аргумент писане в файл. <сълт> не, не. А, така. Сега. А, примерите ще ги даваме. Тук ще говорим, така, ще наблегне на F-Sharp, но много от нещата въжат примерно за така аналогичен език, който е много популярен в Java средите, който се нарича Scala. Много от нещата, че вържат и за него. А, и а, има и други такива езици. И сега а, Макс ако ни каже нещо за а, смисъл историята, нали, на, примерно на F-sharp, защото F-Sharp а, да. има много конкретна история.
1: Uh, значи F-Sharp е общо взето почти директен наследник на O-Camel, който е наследник на Camel, който е наследник на ML, който е нали, корена на този тип uh, Идеята е, че uh, F-Sharp uh, спрямо Camel е нещо като uh, C-Sharp спрямо Java. Тоест uh, имаме доста така mm, полезни неща добавени цялостна интеграция с дотната екосистемата, имаме добавка на екстенджени за паралелна обработка, за асинхронно програмиране, имаме добавка на computation Expression и всякакви такива неща, които нали, се надявам да обясня по-късно. И така нататък. А, само да кажа за сайдефектите. Значи, Хакел по принцип е много готин език. Но това, че няма сайд ефекти, го прави труден нали, за много хора. По принцип, за един начинащ програмист много по-добре да започне с език от рода на F-Sharp, защото там имаме всъщност хибридна нещо като хибрид между функционално и императивно програмиране. Тоест, може да си позволим сайд ефекти, ако считаме, че те ще ни свършат по-добра работа в конкретни сценарии или примерно ще позволят по-високо производително да се купишем някакъв алгоритъм, който а, няма как да се изрази ефикасно с а, нали, функционална парадигма. И така нататък. Също така, Haskell а, има още едно, така, нали, кое, нещо, което е lavitorchety. Това е това, че е лези. Тоест, това, че всеки expression в а, Haskell се evaluate чак когато стане нужда това да стане което прави предричането на това колко време ще отнеме изпълнението на дадена програма, нещо, което става с страшно сложна математическа, нали, много сложно става цялата работа. Докато в F-Sharp нещата са по-простички, там всеки експерт си се евалюейтва на място. И да, адаптацията е много по-лесна за програмисти, които идват от императив uh, background.
2: И така. Малко може би по-детайлно какво точно представляват сайт ефекти, искам да, да се опиташ да обясниш, защото а, да. за много хора много голям проблем е да разберат какво значи нали, pure функция, какво е чиста функция и какво е с тия сайт ефект. Така, значи а, чистата функция, това си го представяме нещо като математическа
1: функция. Идеята е, че всъщност правилото е, че когато вкараш а, един конкретен аргумент вътре, ти трябва да изкараш един резултат. Uh, Тоест, самата функция не зависи от uh, нищо извън самата функция
0: и той uh, винаги е един и също нали, винаги е един и също на всеки тикс съответства един y. Нали, Абратам, Ако вратното не беше, е защото но вярно
1: ако не беше така нали, цялата математика ще, ще да се разпадне нали? uh, и така uh, t- да имаме сайд ефекти е, нали, от една страна може да бъде полезно в някои случаи, но в повечето случаи това е основен катализатор за вкарване на всякакви бъгове в кода, защото имаме ли сайд ефекти се налага вече да а, следим нещата на нали, ново ниво, не само на ниво функция, ами на ниво клас, на ниво даже на глобално ниво, ако нали, имаме глобални променели и някакви такива неща.
0: Сайдефект, по принцип, означава да се промени нещо, което е извън функцията. Не, нещо, което да. не е локална променила за функцията. Точно Най-класическият пример е да запишем нещо в файл или в база данни. Нали, да. Това е сайдефект. Също четенето от там също е сайдефект. Нали?
1: Така е, да. А, идеята е, че когато избегнем сайдефектите, ограничаваме м, една, много, една така много голяма сфера от бългове което е така. Нещо много не създава
2: един проблеми, като примерно, че не може да изварим информация към конзола, или да пишем във файл, или да четем от файл, или да ползваме рандум. Ами, да, така е. Затова F-Sharp решава да предприеме този
1: хибриден approach, значи, от една страна, когато създадеме value в F-Sharp, защото те не са точно променими, нали? Не може да ги променяме. Uh, в F-Sharp всичко ни е блъска в посока imutability в посока на чисти функции, но ако поискаме, може да правим side ефекти. Примерно, може да принтираме в конзолата. Uh, просто не нали, като ползваме една функция в смисъл, не е нищо сложно. Uh, и така, uh, F-Sharp ни дава най-доброто от двата свята, може
2: нещо такова да се каже. Освен F-Sharp, други езици, които следват тази практика, а, да, защото да. ясно Хаска е едната граница, да. F-Sharp е явно малко по-другата. Иначе
1: ами, подобен език в JVM обаче е Scala. Значи Scala следва същата философия, само че скала, за разлика от F-Sharp е си базиран т.е. ползват си по-така C-style синтаксис. Тяхната идея е, че това е по-лесно да се възприема от джава програмистите защото идеята на скала е да бъде нали, следващата джава, т.е. по-добрата джава с а, така повече функционални елементи в нея. А, и да, може друг език също е така предшественика на F-sharp, който е Camel. Той има същата философия. В него имаме а, чисти функции, но може да имаме и ефекти, ако пожелаем. И да, още заето това са. Имаме Кложър, но той е наследник на лист Той е вече от
0: а, другата хак, смисъл, категория. Хакс, където го коментирахме в миналия епизод, е доста така в този стил. А,
1: да. да. Ми, аз го разгледах Хакс и да, на мен доста ми хареса. Но Хакс мисля, че по-скоро като смисъл, по-скоро като Python имаме много функционални а, фичъри, но не а, изцяло ориентиран към функционалност, като скала или като F-sharp. Тоест, като side by side са. Няма едно, което да доминира другото.
0: Да, да, да кажеш как изглеждаш синтаксиса за F-sharp, защото ние сега казахме. те е верно, хората могат да вият много лесно, ама нали, да, ами, да кажем какво толкова.
1: Да Синтакси са колко... е много чистичък. Значи, идеята е, че използваме индентация, като в Python, за да, нали, за да разграничаваме различните нива на различните блокове. Примерно, на след се ще си индентираме тялото на ифа и така нататък.
2: Няма скобички
1: няма, нататък. Няма, няма скобички. Имаме разни думички, които напомнят малко на Visual Basic. Имаме Ду, имаме Ден и така нататък. Примерно след for слагаме Ду. за да. Всъщност защото нямаме скобички, трябва да кажем къде свършва условията на цикъла и къде почва тялото на цикъла и така нататък, Но като цяло синтакси е много изчистен и а, да, за разлика от скала, където нали, нещата са малко по-сибазирани.
0: Много е изчистен, но м- така културния шок на програмисти, свикнали за си синтакси, при мен, беше много силен. Значи,
1: Да, аз имам така, доста приятели, които се опитвам да ги ориентирам в посока sharp Те по принцип са C-Sharp или нали, Java фенове, така. И аз опитвам да им покажа F-Sharp и те, като го видят и казват, нали, ама какво е това, аз нищо не разбирам, нали. Изглежда, <laughs> изглежда супер тупо, защо няма к- скобички къдрани, нали. И така нататък, защото, нали, всеки език, който са виждали до сега, има къдрави скобички, освен може би Паскал, който се случи да клас. И да, наистина има много така силен културен шок, но, нали, Адаптацията отнема около един месец според uh, един сайт, Fsharp в Fun and Profit се казва, където има така много добра начална ориентация на човек, който иска да се захване с
0: Fsharp. Само да кажа, че не става въпрос. Културният шок не е, не си мислите, че като в Паскал, само защото няма оскоби, има обигинният. Не, много по-грубо е. Смисъл съвсем Но...
2: синтакса се реди по друг начин. Не, не. не, то ти трябва да мислиш по друг начин. Аз също го изпятах, като видях, извинявам се, че ще прекъсна хаскил, като го отворих за първи път. Аз, смисъл, ми идваше да побягна. То цялата ти логическа структура е по друг начин, трябва да я е подредиш. Да заради функционалното програмиране. Да, значи, общо,
1: взето в функционалното програмиране, се съсредоточаваш върху това какво искаш компютъра да направи, а не как да го направи. Тоест, нали, това е много често, срещам пример поне, за разграничаване на функционален език от императивен. В императивния език се занимаваш с конкретни подробности от имплементацията, докато в функционалния го пишеш така на по-висок почти математическо ниво и се получава, нали, Получава се доста по-красив код, поне според мен. И доста по-бъкфри код.
2: И... Ако, ако успееш да си причупиш съзнанието, да мислиш по този начин, защото това е големия проблем. Той със синтакса се свиква. Добре, къде е според тебе най-силно F-sharp? В смисъл, има ли специфичен тип проекти, където ако го използваш, наистина има огромен бенефит или си е General Purpose? смисъл мога да си го ползваш за, какво ти ми е предизвикал, за лейп, и за десктоп, и за алгоритмично? Значи според мен,
1: лично според мен, f sharp е напълно готов да бъде General Purpose език. От Microsoft също го рекламират като General Purpose език и той всъщност може да използва а, абсолютно същите библиотеки, които може да използва C-Sharp, което означава, че може да правиш практически всичко на него. Може да пишеш от нет приложение, може да пишеш WPF, още за каквото пожелаеш. Но всъщност най-големи ползи човек може да излече, ако а, прави разни големи обработки на информация, работи с сложни структури от данни, а, с а, така, доста сложни алгоритми и така нататък. Примерно, ако пишеш приложение, което е пълно с тет, примерно, ако имаме някой юзер интерфейс, а, тогава нещата ще няма да са толкова готини, нали? защото ще трябва пак да направим нещо, което наподобява на м- класическа нали, object-oriented
0: Да, ще трябва но... да пише F-sharp, както пише C-sharp.
1: Къде? Да, което
0: нали, не е
1: лошо, пак се получава малко по-кратък изтегнат код, но няма да, нали, да видиш и да сила на езика в това. А,
0: да, между другото, а... Аз бих казал, че специално за интерфейси, за такива неща, в момента F-Sharp не е много подходящ, и то не защото на езика му има нещо, ами защото а, има много инструменти, примерно код генератори или темплейт синтаксиса на ASP.NET, MVC, Razer, нали, да дето в HTML се вкарват някакви стейтментчета на такова, те работят с sharp и Visual Basic. Те тулове масово не поддържат F-Sharp, тулове, които използват генерация на код или някакви други такива подобни неща, които а, са построени върху езика, но не използват директно, не, не са част от компилатори, ага. от самия език. И това в, не, в много случаи е принцип голям проблем. Ако, ако се пише нещо без интерфейс,
2: няма никакъв проблем нали, да, да се ползва F-Sharp за каквото и да е. Е, ти в Дотнет може да си ги смесиш така или иначе, в фронтента на C Sharp. Да, да, така е, но... Да, нета да. на F Sharp. По принцип е така, но става въпрос, че
0: това ще е частта от проекта, която не би се ползвал F Sharp. И то не заради езика, нали? Просто туловете, нали? Това са неща, които традиционно зависят от тулове. Uh, и театлови не са подготвени да работят с F-Sharp нали, в момента. Не, не е инвестирано там, но самия език нали, няма, няма такива проблеми. А uh, пък също време най-голямата популярност печели в писане на библиотеки за физика, uh, нали, по-математически, статистически изчисления и така нататък. Там печели голяма популярност и много хора тая част от проекта си я пишат на F-Sharp на Запад, така, по-големите проекти. Uh, има една част от проекта, която обяснявам, не е в, ша. в тази връзка, между другото, Twitter пък ползват скала.
2: Нали? Uh... Те за какво ползват скала? Ами. Ме... В смисъл, те обработка на данни имат? Е. <laughs> не, сериозно. Е, не знам. В смисъл, там Qt,
0: структурите им, които хранят толкова голям performance, явно се изразяват добре с скала. Алгоритмичните проблеми, които те имат, се изразяват добре с. С скала най-вероятно. Плюс това а, на тях, те преди това са били на Ruby, на, на тях им се наложи да минат на Java. Просто на Java, в смисъл на Java а, им се наложи да минат заради перформанс. Просто виртуалната машина на Ruby не, не може да издържи това, което им се
2: налага на тях. Руби, е, се... председалото ми уважение към Ruby феновите, ама най-с nice, не става за тежки натварвания, за и тежки да. неща.
0: И това, дето де най-много става за голямата тежа, си джава и те си избрали съответно такъв език, който да е много добър за да изразяване на тези сложни алгоритми и големи обработки на данни, които, които те имат.
2: Добре, а, добрато към темата, В смисъл, соли за отклонението.
0: А, да. Ами
1: да се върнем начи, към темата. А, като заговорихме за Scala, между другото, Scala има един така доста голям проблем, който което нали, забравя да спомена. А, всъщност проблема е в GVM, това, че не поддържа tail calls, а, т.е. не може да оптимизира рекурси, което означава, че всъщност м- не може да използваме една от градивните части на функционалното програмиране. Uh, и в скал до някъде са решили проблема, да кажем в 90% от случаите, но въпреки това има edge case в които просто uh, трябва да измислим някакъв альтернативен начин, което нали, загрозява цялата работа, защото скал е иначе е много хубав език, на мен много ми харесва, но това е една така нали, ограничение в платформата, което едва ли скоро ще успеят да го решат, докато а... в F-Sharp това го няма.
2: Бре, аз съм едно такова въпрос, че пак, в смисъл като аналог с Haskell, защото там ми е направи едно огромно впечатление. Значи, как прави една рекурсивна функция, която добавя едно към себе си? В смисъл. А, в смисъл, на практика го вкарвам в безкрайен цикъл. И примерно аз извиквам лист 10, в смисъл искам да взема първите 10 резултата от тази функция, която е безкрайна. И Haskell се оправя с това нещо, защото първо той. Та функция нали, няма да върти до край. Тя не се изпълнява в момента, в който се поиска. И второ, че в момента, в който той а, свърши работа с нея, спира. Аз имам безкрайна функция, безкрайен цикъл, а безкрайна рекурсия, която нали, аз мога да използвам и да взимам данни от нея. В, да. в F-Sharp това е нещо по този начин ли или още не са стигнали от това? Никак? В f има альтернативен начин да се направи това нещо. А, значи, в,
1: може да използваме така наречените секвенси които са, нали, нали, може да го кажем, че са по нали, по-така по-български. И идеята е, че сиквенсите може да връщат а, елементи, те са нещо като генератор на елементи.
0: Mm-hmm. М-
1: може да си го представим като коротина. Също, същото го има в C-sharp. Всъщност, когато итерираме през а, а, нещо, което Линк не е направил, някакъв иенюмерабл, e-enum, ние всъщност правим нещо, което е еквивалентно на сиквенса в F-Sharp. И всъщност за F-Sharp няма никакъв проблем да си генерираме сиквенса с безкрайен цикъл вътре, който всъщност да минем през него толкова пъти, колкото всъщност ни трябва.
0: Това е всъщност също, което беше с Илт, дето го говорихме в малко по-минали.
1: Да, не... точно, точно не... за Илт говориме, да.
2: Да, горе-долу е същото, с, нали, с тази разлика, че ако някоя друга външна функция нали, каже, окей, трябва ми резултати от 20 до 30, то тогава той ще изпълни безкрайният цикъл само от 20 до 30. Няма да изпълни от 0 до безкрайност да, да. и да ти върне 20-30.
1: Uh, is... То няма къде да изпълни от до
2: безкрайност. Да. да, <сък> <сък> да но смисъл не върти, нали, докато в някакъв момент каже, а не е много ми, нали, да от налична ти данни да върща нещо. Да, да, естествено. Uh, искаш ли
0: да кажем малко
2: за как, как стоят въпросите с типовете, защото да мога да направим
0: сравнение с скала, нали? И как да. точно това, че е толкова статично и силно типизиран uh, език, uh, всъщност не, не, не натовари толкова, колкото би натоварил в Java или C Sharp? Uh, да,
1: значи тук говорим за Type Inference. Uh, всъщност uh, това е нали, от, нещо, което ни позволява да си напишем, примерно, uh, Еди EDI какво си, равно на еди какво си, всъщност компилатора сам ще си извлече а, типа на това валю, което правим, или промелива. А, и това е sharp го докарва до още по-високо ниво от скала, като всъщност ни вкарва Type Inference на всякъде. Т.е. не само в телата на методите на класовете, ами всъщност имаме Type Inference и в а, аргументите на класовете, и в още взето на всякъде. Uh, и така всъщност uh, това нещо се нарича Handy Milner uh, Type Inference, има го и в Haskell и е нещо, което е много мощно и ни позволява да правим много готини абстракции. И uh, да, докато в Scala примерно това нещо е на така много по-ограничено ниво. Значи в uh, Scala обикновено трябва да си пишеме, uh, из, смисъл, да си дефинираме изцяло методите. Не може да, примерно, напишеме...
2: Типове ти искаш да кажеш? Аргументите на метод,
0: трябва да им пишем типове. Това ли искаш?
1: Н- да. Това искам да кажа. Стринк примерно, примерно, не може да направиме сума B, равно на A B. И компилатора сам да разбере, примерно, че A и B може да е всеки тип, който приема оператор плюс. Това нещо се нарича automatic generalization. И това не го може.
2: Това е най якия фичър на света на език, да съм виждал. Абсолютно. Значи, ако това нещо го вкарат в други езици, в смисъл, аз както съм за динамичните езици, ще почна да бъда за статичните езици. В смисъл, аз съм си за статични езици с този фичър, да е крайна сметка. Най-доброто от двата света. Това а, да. е...
0: Сега, представете си го също нещо на, на Java или C Sharp. Това то метод трябва да е дженерик, трябва да сложите там э, острите скоби, трябва да сложите Тайп аргументите, трябва да сложите constraint, който казва, че трябва да има оператор плюс, който даже си шарп не мога да се направи, нали, и, дали не мога да направи. Да, да, да. Смисъл, в джава няма оператор. както и да е, в смисъл едно интерфейс, който има метод app, например, и, и така нататък, и всичко това трябва да се изпише и колко по-тежко става синтактично, отколкото това, което автоматично прави точно също нещо, нали, а, пак, Типовете са статично и силно типизирано. Имаш оператор плюс, ама ако A и B, ако то плюс от едната страна А и B не могат да се събират с топ плюс, примерно, м- примерно да кажем оператора плюс за интове и ти му дадеш оператора плюс да събере инти-стринг, примерно в C-sharp може, а в F-sharp не може, и му дадеш за инт а пък за b string ще ти даде compile time грешка. Ще каже. Те типове не пасват. Да, имат оператор Плюс, обаче оператора Плюс не може да събира такива неща.
2: Ще е кампайлта МНР. Да, е. Вънта, е, вънта, е
0: вънта, къмпайл, no. И на много високо ниво, това е страхотен
2: фичър, жесток, никъде не пише типове и всичко има тип. Нали, много... И компилатор оптимизира по типове. Ами, Не знам точно колко ще оптимизира, но да. Hey.
0: Е добъл, а, да, да, отлично, да, то се компилира до такова, JIT компайлера ще оптимизира там за типовете. Да.
2: Е, да, да, но в крайна сметка не е, не е фронтайм да определя а, типове да. и така нататък, да, да губи перформанс тия неща, като при PHP или Python.
0: Между другото, аз това съм го казвал май преди, но а, много интересен факт е, че тези езици, защото много, много ползват Generics.
2: В смисъл... На, най-тъпото нещо измислят някога. Ние не ги не. пишем
0: Generics, ама то, то вътрешно ги ползва. Интересният факт е, че Generics в .NET са имплементирани едно време от а, а, Дон Сайм, който е създателя на F-sharp, и участи, за, да, за, за да може да направи F-sharp след това, а, защото са му трябвали, а в същото време в Java Generics са имплементирани от Мартин Одерски, който е създателя на, на скала а, в езика PISA. Не знам дали е имал за цел точно да ги използва в скала тогава, но а, има някаква връзка явно. Нали, в, а, и в Java, и в а, .NET, GENERIC са дошли от създателите на тези двата езика, които, разбира се, трябва се сети, че се опознават.
2: Нали... Да, обменили са идеите. Но GENERIC <laughs> в Java, според мен, е нещо както е, нека да не влизаме в тази тема mm-hmm. в Java е лоша идея yeah. Generics като цяло Та не е вярно, но добре ем, Добре, Generics тая... значи,
1: е едно така друго нещо което създава много проблем на скала защото нали, скала е много по-така много по-експресивен и вече когато типовете не, не си знаят кой е Generic в Front се създават разни проблеми а, е така, само в
0: да, те трябва там. Те са едни от скалистите, по принцип са една от най-големите така групи, които напъват да се направят Ray-Fight Generics в Java, т.е. да, да как... има Generics Runtime.
2: Какви е Generics?
0: Как го fight. Значи това е а, не съм го чувал, в, в Java Generics
2: а... е Runtime,
0: Runtime. Да. изчезва и всичко става Object, където имаш Та става Object uh-huh. а, в... и примерно ако имаш кастване към Та, Uh, това е реално никаква операция. Това е ноп. няма операция там. Защото то T не съзнае рънтайм. Докато в C-Sharp, GENERICS, uh, CLR-а... jvm не знае нищо за GENERICS. clr знае и когато се опиташ да направиш касване към T, то знае аха и примерно T е string, примерно, и то обект може да се касне към string. И ако не можеш да даде uh, такова invalid cast exception, докато в Java, Uh, няма да видиш Class Cast Exception, не на това място, защото uh, то не знае за него това са обекти, това е Object. Това е. И, и когато в физическата скала, това създава някакви проблеми, защото uh, някои неща, то heavy use на Generics, нали, който вътрешно прави това, дори да не ги пишем, вътрешно ги прави много такова, Uh, почва да се сблъска с този проблем по-често и по-често. Примерно в Java не може да направиш масив от Generic, не може да кажеш new масив от t нали, в Java. Трябва да е масив от Object или масив от uh, или масива от T, много често го правят така. Фабето, масива от T се подава на метода. Предварително се подава като аргумент, за да можеш да го ползва, защото не мога да направиш. И скала uh, в Java този проблем. А е кофти, ама търписа. Ама в скала почва да ги дразни все повече и повече да се сблъска с този проблем по-често.
2: И е, тогава ми обяснява, че били хубаво нещо Genericks. Еми сега. Ся... И пак са хубаво нещо. Е, е, добре. Когато са направени правилно, са хубаво нещо. Ма и пак са хубаво
0: нещо и в Java, защото значи те първо, че по някакъв начин не са ти е, е, отнели възможността да си ръгаш Objecti навсякъде. Е, да, така. е. е който би бил без GENERICS и поне някаква степен на type safety дават. А, така, между другото, много интересно е, за типовете в F-Sharp, Аз, това е един от любимите ми примери за а, какво означава силно типизиране. Сега, примерно, в всички знаят, че е силно типизиран език. А, обаче, примерно, F-Sharp е по-силно типизиран език. Защо, примерно, в F-Sharp не може да, да направиш а, int плюс float? Не може да направиш това, нали е нали, така? Да, така е. Не, 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 може, не може да се инт с флот. Това е пример за по-силно типизиране. Ами, да, това е философията на езика,
1: че имаме страшно силно типизиране насякъде. А добре, как става тогава събирането? Както в
2: Java ли? Ами, първо... Събирането първо си... първо
1: си конвертираш флота в инт или инта в флот
2: и после ги събираш. А тоя проблем както в Java с 99999 остава ли и в f е Ами, Какъв е то проблем? Ами, значи, когато прехвърлиш, примерно, две към uh, float, да. то е 1.999999, не е две. Еми, то това си е вече въпрос да. на имплементацията на float. Това ще го има, предполагам,
1: във всеки. И това да е
2: нещо в процесора.
1: Да. А, ами, да, да е, но.
2: Принципно... А не може
1: две във float да,
2: да не може да се прехвърли. Ще смисъл... Шимам... Еми... имаме някаква загуба на точност, със сигурност. Имаш винаги загуба на точност, когато прехвърлиш integer към float или float към integer. Винаги? Не. Е, молек, тяло... джава не си ли писал би, човек, ти това да събереш интеджер с дъбъл или с флот и Две в флот може да го прехвърлиш, когато си искаш две, 2, числото две. 2. Числото 2. И, и бива представено в, някакви, в някои ситуации като 1.9999. Не. А, не. Е, Знаеш колко има... пъти съм сблъскал с това не, не. нещо. Проблема може да се получи, когато,
0: ако имаш изчисления, които биха получили числото две. Примерно да събереш 0,2 с 0,2 така 10 пъти, тогава мога да получиш 1,99. Ако събираш флотовете и получаваш, трябва да получиш
2: точно 2. Самото 2 може да се представи. 2 нали, като 2. Имаш integer. Е не знам, айде някой, който е джавист да, да, да каже как е. Аз от Java последно като работих на Java Enterprise, това нещо ма сблъска много жестоко. Имаш integer. Значи говорим за примитива интеджер, който е 2, правиш му каст към float, събираш го с числото 2 и получаваш 3,9999. Тоест събирам го... 2... интеджер 2, каствам го към float 2 и го събирам с float 2, който е в друга променлива. И получавам 3,9999. Не знам. Беше на Атом процесор, между другото. Java Enterprise е, на процесор Самата комбинация се е
0: Най-вероятно, другият флот не е бил две, точно.
2: Това е колко обмелива и е, добре, okay. мелива,
0: е получен по някакви изчисления. Числото две би трябвало да се вере точно в флот. Плюс това, 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 е, това, е, това е процесор. Смисъл, това е спецификация на процесора. Флота не идва от някой език, той идва от процесор. И имплементацията да. зависи. Тоест там някакъв стандарт ИЕЕ, не знам какво се така че м... имплементира го процесора ни, сметките ни ги имплементира джавата. Но две са сигурност като две може Но ако имаш някакви дроби, които трябва да ги събереш и да получиш две, тогава вече е друг въпрос.
2: Значи и... е къде в Stack Overflow намерих пример за това нещо. Сем, сериозно. Значи не, не говоря глупости. Токащо, ще... да, о, о, до, доста сериозно си обсъжда на точно подобна тема. Хубаво, добре. Добре, окей. Okay. <си> Добре, съжалявам пак за отклонението, но общо взето е така при нас. Нататък по темата с F-Sharp. <си> а, така, нататък почехме да си говорим за
1: силното типизиране начи в F-Sharp. Още взето в много случаи типизирането е толкова силно, че ни открива, така, смисъл, ако, ако програмата си компилира, вероятността да е вярна е много висока. Значи, дам пример с е, едно нещо, което се наричат Match Expressions, което работи на базата на Pattern Matching, което... Това фича, ви, е, става въпрос за... Сега как да го обясня.
0: Е, значи... Аз мога да го обясна за лаици. Много просто. Това е един Добре. Switch Statement, който е безкрайно мощен. Нещо като Switch... Сам, че а, не само гледа стойности, switchът дали е примерно 1, 2, 3, 4, дали е стойността на променливата, ами гледа, може да е switch, който а, дискриминира нали, в кейсвете, има типа на променливата. Може да, да, а, в switch, примерно, не може да сложим а, switch, където променливата е по-малка от 5. Нали. Има само точни случаи в switch. А, в pattern на матчинга може да сложиш. А, а, Тип по-голям, по-малко. Можеш дали в този тип има пропартияди какво са. Нали? И така нататък. И много един, изглежда като Switch, примерно, но е много-много по-мощно. То, а вътрешно пък изобщо не е Switch. Нали? Не работи точно по съществена. Да,
1: аз исках, аз исках да обясна нали, самия pattern-мачинг, защото матч-стейтмент и pattern-мачинг нали, изглеждат еднакви неща. Но всъщност може да използваме паттерн начинки извън а, този матч-стейтман. В смисъл той може да се на навсякъде. Може да го ползваме, примерно, в цикъл. Ако искаме да си разобъковаме един тупо в елементи, може да ползваме паттерн начинки.
0: Не знам в... какво е тупо преди това. Ами, значи. Това тупол... е много фундаментално свързано с това. Да, значи.
1: Mm-hmm. Ами, тупо, още взето в най-прости думи е. О... Комбинация от няколко елемента, които сме ги навързали заедно. А и те, те са точно, точно. имат точна бройка, имат а, точни типове. И още заедно тази комбинация между брой елементи, типове на елементи, а, създават а, типа на въпросния тупа, който
0: ползваме. Да, това е след едно. Може да кажем. А, не, не, не. М- може да кажем, че. Uh, един клас, който го създаваме on the fly, клас само с uh, property И той създава on the fly, казваш тук return и нали, сглобяваш тупел. Има се синтакси за сглобяване тупел в И директно получаваш от, uh, от това нещо, получаваш тип без някъде другаде да си описал типа. Както примерно бит... а, ето, си шарп, не. а Java да дадем за пример. Uh, за, да, за, за, за да комбинираш uh, едни Uh, елемент там в един обект, би трябвало първо да напишеш класа някъде и после някъде друга да го използваш. Тупълът ти дава един вид uh, on the fly възможност да комбинираш няколко uh, неща, няколко стоености и комбинираш един обект и да кажеш, ето, те са обект. Чакай
2: малко, това си е структура от данни, но. Uh, да, ви... обаче
1: не трябва да се декларираш тази структура предварително. Идеята е. Да, че... тя,
2: тя си има вградена като част от синтаксиса на езика. Точно.
0: И... Обаче, да. тя произвежда различни типове всеки път. Разбираш Като кажеш, искам тупал от int String, това е различно от тупал от string и Int. Да. Или от тупа от инти
1: double. Да кажем. Значи, то всъщност тупал е имплементиран в език като клас с множество дженерих параметри. И тези generic параметри всъщност са типовете на данните вътре в тупала. Така че всеки различен вид данни вътре в тупо създава един вид различен тип тупо. Да. Но да.
0: дава голяма гъвкавост в това, че класа го създаваш там, където го ползваш, без никаква тежест на синтаксиса. Той, той са... Ето, те от, от този момент нататък те станаха то комплект от данни, стана клас, нещо такова се получава. И това е едно допълнително улеснение, такое както Type Inference. Uh, ти прави по-лесно програмирането, защото този синтаксис е супер естествен за F-Sharp и супер кратък. И ти uh, на на функцията решаваш, аз тук искам да върна тези двете данни. То string и то int искам да са резултат от функция. Няма нужда някъде да ходиш да го пишеш толкова клас, Ами директно там го, той се създава като тупъл и се използва така. Uh-huh. Да. И, и сега за pattern matching.
1: Uh, и сега за pattern matching. Да, идеята е, че примерно да кажем. А, ще дам пример с един цикъл. Примерно, да кажем, че искаме да извъртиме цикъл през списък с елементи, които са тупали от интристринг, uh, да кажем. И идеята е, че с паттермачинг можем в uh, uh, самия цикъл да разопаковаме елемента, да кажем, да разпаковаме всеки елемент от uh, този тупъл, да ги заявим като, да, да кажем, Uh, стойности с uh, имената A и B и да си ги ползваме в тялото на този фор. И това става с uh, така супер елегантен синтаксис. Същност, нали, като в питон е както импакваме тупо в питон, ако нали, uh, някакъв е запознат това. Същото е. И да, а, да се върна на матч-стейтмента. Матч-стейтмента е много хубава, защото за разлика от тифовете и той ни проверява дали имаме извършен а, цялостна на проверка, Тоест дали не сме изпуснали някои условия. Примерно да кажем ако правим матч върху тип, който може да има а, три стойности и сме матчани само две от стойностите и сме оставили една, компилаторът ще ни даде warning, че сме изпуснали една, нали? което може да на бългова. И това е много прост пример. Той може да го прави с... А, може да почти всякакви а,
0: Комбинация от да. uh, патен мачове. Да дам един пример. Примерно ако имаме един инд и в едното условие сме сложили а, по-малко от 0, в другото сме сложили по-голямо от 0 и сме забравили да имаме равно на 0. Ива ще каже, да. на този инд си изпуснал има възможност да съществува стойност, в случая 0, нали, която, за която няма, няма кейс. И между да. Аз като пиша на C Sharp, когато ползвам Switch, обикновено в дефолта слагам да се хвърля exception, за да, за да не се пропусне silently, ако, ако примерно имам един, един нъм, да кажем, и той има 10 стойности, нали? Примерно, пиша 10 стойности и в дефолта слагам да хвърля exception, защото някой може да дойде да добави някаква стойност и да забрави да промени този код. И за да не мине silently през Switch, нали? Обаче това нещо е в Sharp, го прави на готово и към Time. Аз не мога да го накарам C-Sharp да го прави към файл Time, мога да го накарам само Runtime да хвърля се.
2: А можеш ли да сложиш някакви стоености по дефолт? Все пак ти не искаш нали, ситуацията в 0, нали, ти... Окей, не си е забрал, просто има нещо да, може. специфично в 0 може, и тогава да. задаваш дефолтово положение, когато... Може, може, но,
0: да. но, но трябва да имаш дефолта в, в, в тези наследниците Аха. на C, switch-а може да ти е без дефолт. Разбираш? Mm-hmm. А, yes. Да. И... В, в F-sharp, един вид F-sharp си знае дали ти трябва дефолт, Тоест, може да прецени дали всички останали кейсове образуват пълното множество от стойности. И ако не ти трябва дефолт, мога да го изпуснеш и той ще каже окей, Ако го изпуснеш, а пък ти трябва, ще каже compile time грешка. Тук си изпуснал някаква стойност. Кажи какво да стане. Мога да кажеш нищо да не стане. Обаче трябва да кажеш, не, това е... Да,
2: не, трябва ти като програмист да се вземеш решение да. В смисъл, запознат си вече, че това е ситуацията. Именно, точно за това говорим. Да, това си е... А това е единственото нещо, което си е валиден аргумент, според мен, за силно типизираните езици, че в компайлта им при по-сложни програми от тези такия неща ще да пътпаси. Всичко друго, според мен, е само натварване. е, друго, е много силно, че е като
0: документация. Много добре, да е, в смисъл, възможности за рефакторинг. Инструментите стават много по-добри, заради възможността той да ти направи да ти разбере кода идето, примерно, и да направи някакъв рефакторинг.
2: Да, като се стигне, той имаше една много готина статия, ох, понеже аз не помня имена, не мога да сети от кой, беше голям човек, а, нали, ние код ли пишем или просто пишем идеята? В смисъл, okay. къде отият нещата? от нещата? Защото в момента, ако фаниш един еклипс, примерно, или Visual studio нали, те те и да правиш една клавишна комбинация и отзади се случват и неща, дето малко хора знаят какво точно се случва. Нали, с кода става въпрос като генерация, какво точно се случва. Така да както иде. Беше малко такава меланхолична, как едно време са писали нали, всичко на ръка. А, а, но иначе аз съм против. Съпроси, за това си, а, моето мнение ако е това нещо, динамичното разпознаване на типове, нали, в, а, се приложи Масово, аз съм за статичните езици. Не съм типизираните. Иначе си карам на динамични. Та, соли пак за отклонението. Ами така, сега а, не
1: знам точно за какво да ви разкажа. Значи, то по принцип има страшно много неща, за които мога да говоря. А, ти е този торин клиент а, на F-Sharp ли го писахте? А, не, писахме го на C-Sharp. Това беше точно преди времето, когато нали, така, се запознах с F-Sharp. Нали, и да. Иначе би го написал на F-Sharp, а, нали, би се получило интересно упражнение, защото за сега нали, съм се ограничал с някакви програмки, да кажем до 300 реда на F-Sharp. Тоест, нищо сериозно ще не съм писал. И сега ви говоря, затова ви говоря малко така само теоретични работи, защото практически още не знам точно как стоят нещата.
0: Я кажи, а, защото сме още на, доктор, сме още на типове, Uh, кажи за Units of Measure, защото много а, красив фичър е това. Units of Measure. Истина. Значи, идеята е,
1: че uh, в Units of Measure може на някакво число, int, fo, каквото и да uh, може да му добавим тип на стойността, която той представлява. Примерно, да кажем, може да имаме една стойност, която представлява едно в сантиметри, може да имаме друго, което представлява едно в, uh, примерно, килограми. И компилатора ще е достатъчно умен, за да не ни позволи, примерно, да събереме килограми с сантиметри. И всъщност, ако пишеме нещо, някакво научно приложение, примерно нещо за обработка на данни, нали, в никакъв случай не искаме това нещо да става. В, в този случай компилатора ще ни помогне страшно много. Тоест, един, един вид вкарваме, да вкарваме подтипове на самите числа.
0: Да не събираме ябълки и круши. Да, а точно. не знам, я да въпитам аз, вие помните ли, айде, ти, ти си по млад аз питам хората, никой не го помни, само аз изглежда да го помня, по физика, примерно там 8, 9, 10 клас, като се решават задачи, а, решаваме, правим формулите, а, нали, смятаме, смятаме, изкараме някакво число, после правим проверка на измеренията, където се казва, примерно, а, ако, а, да кажем, метри, се делят на секунди на квадрат, значи се получават метри в секунди на квадрат. И накрая, ако си търсил ускорение, обаче не получиш метри в секунда на квадрат, това значи, че си направил грешка. Да, се, това, това? Това, е комп... това компилатора на F-Sharmon може между Да, Именно, точно това ще я да кажа, че Units в Measure е точно това нещо, което сме ги куправили с задачите по физика, за да си проверим дали ни е вярна достойността, която сме получили, дали има смисъл.
1: Да, то, то може само да си излече какъв ще е резултат, като разделим, примерно, ябълки на круши. Нали? Ябълки върху круши, примерно.
0: Да, като примерно, е метри в секунда, ще се получи скорост. Ако нали? да. делиш разстояние на, на, на време, ще получиш
2: скорост като тип. Да, и всички да. тия работи стават към uh, file time. Е, винаги, не може винаги да се оправи. Винаги ще може да изпадне в някаква абсурдна ситуация. Примерно, както старшината разбил теорията на Айнщайн като казва на Войника, ще метеш от портала до обяд. И обединил по невъзможен начин време и пространство. Добре. Не в шарф няма стане. Не в шарф няма да стане. Но в казармата стават такива неща. Да, е, да, там друга физиката работи по друг начин. Там и селената е друга. Добре. А между другото, смисъл, ако това ти е теоретичната Смисъл. Теоретично само се запознат с нещата, наистина искам да видя някой проект, който си го направил. В смисъл, много уверено звучи, че наистина нещата си ги е разбрал явно. А, та, между другото, има ли да правиш нещо сериозно на не? Което искаш да споделиш с нас ли? Ами, за момента нямам нещо такова, но нали, обещавам, че ако се случи,
1: нали, ще ви кажа. А, а, да го да, да, yeah. Ще го представиш. Да, даже ще го представя.
2: Да, защото любопитно, особено за, за, за мрежи, за сокети, все си мисля, че функционалните езици ще свършат страхотна работа. Ами там беше, на...
0: да.
2: Беше направено
1: едно проучване, където нали се поставяха сайт бай проекти нали с еквивалентна функционалност на C-sharp и на F-sharp. И нали се сравняваха неща от сорта на а, линии код, проверки за нула, сайки dependencies и така нататък. И още заето нещата бяха много в полза на F-Sharp. Да кажем нещо от сорта на 5 пъти разлика в линиите. Код, което означава, че 100% ще напишеш кода на F-Sharp по-бързо, дори да е по-сложен самия език. Имахме нещо от сорта на 100 пъти намаляване на проверките за 0, защото в F-Sharp нямаме 0 като тип. Тоест нямаме 0 като стойност на референтен тип. No. И така нататък. Тоест за големи проекти ще е много интересно да се сравни прямо. Пишеме един на C-sharp, пишеме един на F-sharp и ги сравняваме.
0: А, също така точно за соките и за такива неща, където са парсват стримове. А, там паттерн матчинга става един вид много да. много Но... удобен. Става, защото той може да, да погледне в повече от един байт. Някакси.
1: Да, може, може да представим да стримовете като секвенси и така да ги обработим функционално.
2: Минуто, това е причината аз да се насоча към Husky, защото осъзнах, че всъщност това може да се прави, ама а, далечка съм още от тази идея. Ли? Но всъщност ще взема да повърля... Добре, а то F-Sharp-то... В смисъл, према, аз по Тинок ли да пише на F-Sharp? примерно през Mono или нещо подобно? А, да, значи F-Sharp специално дали, са се обявили, че ще имат поддръжка
1: на Mono и всъщност е много лесно да се инсталира на Mono
2: смисъл и... вече си го има всичко стиковано, да, не е на е, някакви бети да, да, и така нататък. Microsoft
0: но... има, поддържа да работи на моно. В смисъл да, те аха. поддържат моно. То, то не е, че много прат нещо, защото те повече неща да си работят. В смисъл те нямат UI и Така неща. Че... И всъщност прави впечатление, че при нов в канала F-Sharp на, на Free Note, uh, около половината хора са на... не са на Windows. Ай да не кам, че са на Linux, ама не са на Windows. Да.
2: Ето, да, то другото е Mac. ама то. Mac обикновено са. използват на по-високо ниво хората, които пишат или дизайнери, или фронтендове. Не знам защо така се случва. Но има, между другото, има някакъв стереотип, че потребителите на Mac предпочитат езиците на по-високо ниво.
1: А, бе objective си. Малко да. така. Е там.
2: Не, там е по пренуда. ли, че ако им даваха възможност за нещо друго, нали, друг, другата опция е C, разбира се. Един, ако им даваха възможност за нещо друго, примерно на Java или на, на Python или нещо подобно, нямаше да ползват тях. Е, Та си карат? Да, така е. А, а, ако искаш да кажем за
0: а, Type Providers. А, да, значи Type Providers. Това е едно много
1: интересно нещо. Не, от Microsoft нали, му дава така. Uh, information uh, Rich Programming или нещо такова. И идеята на този провайдер е, че той може да ти генерира тип on the fly, още преди компилация, още тук като си в идето, примерно, може да ти генерира uh, силен статичен тип, примерно, от някаква отдалечена база данни. Примерно взима uh, таблиците от базата данни, прави типове от тях и ти ги вкарва в фидето с Intellisense и това за времето, в което нали, ти трябва да нацъкнеш точката, за да ти излезе списък с предложенията. И това нещо а, работи с а, статични проверки. Тоест да кажем, ако базата данни се промени, а кодът ти стане същия, той ще фелне по време на компилация. Mm-hmm, а, а, и това не, нали, не само с бази данни, всъщност става с абсолютно всеки източник на зна... данни.
0: Да. Значи... Uh... Пример, който да, има някакви бази данни в а, интернет, примерно, които са използвани като веб-сервис, да каже. И, примерно, REST или не, REST, аз да знам тамкъв. И а, примерно, за наука. И, и ти му казваш, нали, има категория математика или такаем физика. В категория физика има константи, в, или някъде такива. И, нали, може да влизаш надолу-надолу и тя самата база данни е практически безкрайна. Обаче. А, Нали, и всяка си връща някакъв обект с негова си форма. Нали, примерно в... за химичните елементи връща нали, метали. После имаш друго там нещо. Нали, металите имат едни свойства, другите имат други свойства. А, тай провайдера е програмка, която отива, взима я данни, ама той е нещо като плагин за компилатора и за идеято. По някакъв принцип работи. А, и като натиснеш точката то отива, и взима, какви категории и подкатегории има в тази категория. Цак излизате в IntelliSense. И а, се взимат всичките, всичките данни, разглеждат се и се генерира подходящ тип за, за тях. И това става OnDoFly. И това позволява ти да работиш към някакви такива данни, които а, би било, примерно, а, ако пуснеш код-генератор върху това, ама истински код-генератор да взима всичко, той ще работи 5 дни и ще генерира. 50 000 класа, защото тази база данни е някаква огромна. Разбираш? А пък така, това ти дава възможност на да. Типа, който ти ползваш, преди теб те интересува само физика. Хоп, моментално всичко друго отпада. А, и типа, който ти е използваш Undafly, докато пишеш точката, това взима какво има под него. След това, следващо, следващо, следващо. И, и накрая ще ти генерира класове само за нещата, които си използвал.
2: Да, да, с това ще я търпим. В крайна сметка той трябва да генерира някакви косове, защото да. иначе как ще стане? Ще генерира, но само за тея, които се използва. Именно. Значи Това е някакъв фитчър към идето. Uh, не е нещо, а, което н- н- е. Той е н- и в
1: идето, и в F-sharp. В смисъл изисква нали, усилия от двете страни, за да се направи. Но се води към F-sharp. Да, те, нали, мож, сектор... Може да го ползваш без идея.
0: Да. А... В смисъл, че самия компилатор, като. Компилаторът ще знае, че има Type Provider за това нещо и компилаторът ще се обърне към Type Provider и ще каже, тук той е използвал uh, Table of Elements, не знам какво си, дай ми класове за това. И Type Provider ще иде, ще вземе класовете, и ще му ги изгенерира на компилатора и компилатора ще ги вземе и ще ги компилира. Не, нещо такова, аз така го разбирам понеде.
1: А, да, точно така е. И нали, най-якото е, че е статик. Тоест, че ако си объркал името на таблицата или на подкатегорията или на каквото и да е, още компилаторът ще
2: изгърми, няма да чакаш до runtime. Да. И хората. Е, да, то, това всичко си е статично там, то няма начин. То. Да. Ще да е тъпо да го направят това да не е статично. И,
0: и хората пишат тай провайдери за всякащо роти в момента.
2: Не е същност, за...
0: трябва да се напише тай провайдер за съответния източник на данни. Някой трябва да го напише и то се имплементира, търпо, при пъпре някакъв интерфейс и се имплементира и нали, той вече работи и с компилатора и с ID-то. Да,
1: примерно, примерно защото няма директна поддръжка на WPF а, в F-sharp. В смисъл, WPF няма директна поддръжка на F-sharp. Защото F-Sharp няма parsл класове, докато WPF ползва Parsal класове, примерно. А, а, затова направиха за F-sharp един type провайдер, който парсва екзамал и го прави на още заето на дърво от обекти, които, с които можеш да работиш. И, да, да. Да, и още, още за така, може да си ползваш WPF изцяло в F-sharp, нали, с. Ози NVVM модела.
0: Но, да, това е много хитро. Това so, е някакво, то, между другото, аз докто не видях, имаш един сайт, знаеш ли дето имаше списъка с тайп провайдерите? Ами so, аз то... като, гледах, като гледах демотът не се впечатлих особено от това. Обаче като видях после списъка с тайп провайдерите и викам, добре нали? смисъл. Еми
1: аз сигурно има вече поне стотина, защото то нали, всеки може да си напише тайп провайдер.
0: М- може а, да го после.
1: Има, има една библиотека, която се казва f която е така, още да взето Open Source библиотека с екстенджени към езика. И, е, нали, заедно с всичките други работи има няколко тайп провайдера и един от тях е той е за екзама, с който може да си парснеш WPF-а и да си го ползваш в F-Sharp. Там се намира.
0: Е тук е един, един блокпост на дом, сам гледам, той, той е старича, где? да, примера за 12 тайп провайдера. SQL към SQL баз данни csv към csv файл, xml към xml файл и към xml изглежда супер яко между другото. В смисъл, то ти рови xml файла и излича схемата седно и ти го генерира класове и ти прави xml силно типизиран. JSON, uh, WMI, което не съм много сигурен, какво беше. Uh, това е на Windows.
1: Windows Management Instrumentation.
0: Да. Uh, Odata, uh, някой път ще е добре да имаме предане за OData, към Hadoop Hive, а, към World Bank, това са явно някаква информация с данни на Световната банка. А, както казахме за такова, само че статистики за страните, а, коя колко там приходим да, и така нататък.
2: Freebase. Списък на всички офшорки има ли? И, не знам, трябва да се <laughs> спряма. Да
0: към ARS, към езика, за статистика към WSDL за SOB-сервисите, нали, директно Type Provider към това нещо, а, и към TypeScript. А божето
1: заето е много готино. И да, в смисъл, има много потенциал.
0: Да, в смисъл, ти докато не видиш, докато не видиш как, нали, списъка с Type Provider е много, много трудно да се оцени, докато кажеш, нали, Оле, аз съм ползвал това толкова глупаво до сега, нали? като видеш, че нали, хората се мисли TypeProvider за това. Теп не ти идва на къла изобщо, че за това нещо може да има тай TypeProvider нали? и, да, и, и той да улесни нещо. Нали? Просто аз, аз знам, че е така, защото два месеца викам, добре, сега това фичър хубаво, ама какво толкова, нали? много, много специфична употреба. И после като видях просто какви, към какви неща са направили TypeProvider и колко добре се получава, Нали бях супер впечатлен такъв. Добре, нали смисъл. Но чак да. тогава
2: го осъзнах. Mm-hmm. А, господа, ние така около час вече отдарихме. Само, да, само напомням такъв аз като такъв, дън-дън. Ми,
1: да, и ми още нещо ако така се сещате. Аз има нали много а... работи, за които може да се говори. Още, ама примерно имаме доста добра поддръжка за а, нещо като метапрограмиране. Имаме така наречените Code Quotations, с който може да кажа, примерно, може да си напишем f и може да си напишеме програмка с Ак Fsharp, с която да превърнем f примерно в а, JavaScript или в а, някой шейдър за видеокарта. То вече има такива между другото. А, и това става с тя наречени Quotations. И точно взето ти им подаваш код, и те ти връщат expression 3 с а, статично типизиран. Така с а, статично типизирано дърво на кода, който си вкарал в PloTation. И после тоя код може да минеш през него и да си генерираш нов код. Примерно на
0: JavaScript. Mm-hmm. Като Link Expression 3, сам, че... А, само че. Само, че вградено в език. Ами, честно казано, не
1: знам, нали. Често така. От, защото е интересно просто. Не съм го ползвал никога, но да, може да си напишеш примерно шейдър на F-Sharp. Има такива проекти.
0: Има поддръжка за асинхронно програмиране, много подобна на тая в C-Sharp Async, където говорихме. А, Да. И това според се... феновете на, на F-Sharp по-яка от C-Sharp. Ами
1: да, значи това се, това се реализира, всъщност а не са добавяни нови в езика, когато това е направено. всъщност се ползват а, така наречените Computation expressions, които пак са нещо като медпрограмиране, в което всъщност може да си предефинираш поведението на около 15 различни оператора. Те не са операторите. Всъщност а, а, по-скоро примерно, може да си предефинирам поведението на LED, на for на if и така нататък и всъщност с. С тези работи, примерно, нещо като монате. Сега, сигурно, не е най време да обяснявам какво е монат. Не,
0: не, а,
1: да, но. А, да, в смисъл, много е яко. Не се ползва само за AC, ползва се за реализацията на сиквенси, а, и може да се ползва за още много работи.
0: И е така. Добре. Нещо друго има ли, защото аз нямам.
2: Аз също нямам. Добре, ами, да приключваме тогава. Да, наистина, аз научих доста интересни неща. Благодаря ти много за участието. Yes, Получи според мен доста добре. А, и, ами, до скоро и до чуване тогава. До чуване.